0: Vamos a hablar, como les digo, de los últimos tiempos. A muchos no les gusta del todo. Es un tema que quizá nos puede llegar a dar temor, pero lejos de serlo, para nosotros como creyentes, los últimos tiempos deberían de darnos esa esperanza, esa tranquilidad de que nuestro Dios está en control y que al final de todas las cosas, nosotros vamos a salir victoriosos con nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Dice Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ven todo esto. De cierto, les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La semana pasada, leíamos aquí mismo en el verso 34 de este capítulo... Que el Señor les decía a los discípulos, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y efectivamente pasaron unos 40 años después de esto que, que el Señor está hablando y el templo fue totalmente destruido. Y aunque las palabras del Señor Jesús parecían imposibles, ya que la construcción que ellos tenían enfrente era algo sorprendente, no era como los templos que hoy en día nosotros conocemos, o sea, pueden ser megas iglesias o templos muy grandes, no era nada que ver como los templos de hoy. Nadie sabe de manera exacta, vamos, cómo era el templo, pero hay una imagen que, que ahí va a aparecer en pantalla, a ver si la pueden ver un poquito. Eh, en el interior del templo, junto al lugar donde se hallaban todos esos objetos sagrados y se ofrecían los sacrificios había un área denominada el atrio de los gentiles, que era donde las personas vendían y donde estaban los cambistas, los mercaderes. Y todo esto donde Jesús entra y hace un azote de cuerdas. Fuera de estos atrios se encontraban los pórticos y el pórtico de Salomón tenía casi medio kilómetro de largo, imagínense. Casi siempre que, que, que yo veo una medida o que quiero analizar un kilómetro, comparo el puente a Meca. El Puente de Meca son 800 y pico de metros. Tenía casi medio kilómetro de largo el pórtico de Salomón y estaba decorado con 160 columnas en sus, en sus casi 300 metros de largo. O sea, era algo impresionante, columna tras columna a lo largo, se veía algo sumamente hermoso. Y los discípulos estaban contemplando extasiados, emocionados. Toda esta, esta construcción tan majestuosa... Y, y los discípulos escuchan ahora al Maestro hablar de alguna manera incrédulos las palabras de Jesús relacionadas con la destrucción de ese lugar tan grande que estaba ahí. La historia misma nos dice que toda esa magnífica construcción fue destruida totalmente, pero eso ya lo mencionábamos la semana pasada, hoy no vamos a hablar de eso. Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, "Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo." Cuando ellos le preguntan al Señor, "¿Cuándo serán estas cosas?", esta pregunta estaba compuesta de tres componentes. O podemos decir, esta pregunta tenía tres preguntas en sí. La primera era, ¿cuándo iba a tener lugar la destrucción de Jerusalén? La segunda ¿Qué señal habrá, maestro, de tu venida? Y la tercera es, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Y en los discípulos, en su mente, esta, esas tres preguntas se referían a un solo evento, el final de los tiempos. Cuando ellos preguntan acerca de Cristo, le dicen, Señor, ¿cuándo va a ser tu venida? Ellos están usando un término, una palabra griega, que se refiere a la venida del Señor. La palabra es parusia. Cuando nosotros hablamos de la parucia, estamos hablando de un advenimiento, a menudo un retorno, hablando específicamente de, de Cristo para castigar a Jerusalén o finalmente a los malos, vamos a decirlo así. La venida también denota una llegada. La palabra venida, la parucia, significa literalmente presencia o estar al lado y encierra también la idea de permanencia. Esta palabra es tan importante, hermanos, que llega a ser una expresión técnica que se usa casi siempre en base a la referencia de la venida del Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos, o si estudiamos escatología, la escatología estudia en los últimos tiempos, vamos a hablar de la parucia. Y, y, y los que saben de griego y todo dicen, ¡oh, la parucia del Señor! Están hablando de la venida, es algo tan importante y la escatología de los últimos tiempos, en los estudios judíos, ellos entendían también que el Mesías iba a traer una consumación de este siglo y él iba a dar inicio a un nuevo siglo venidero. Y, y Jesús empieza a hablar y él presenta un concepto de, de la historia de, de Israel y del mundo entero y en este concepto Jesús, él introduce a Dios como el soberano que tiene un propósito bien definido y que lo está llevando a cabo. Lo introduce como el soberano que tiene un propósito bien definido y que lo está llevando a cabo. A cabo. Y ese propósito incluye la consumación de la historia en un día en el cual va a haber un juicio y habrá una separación entre aquellas personas que hicieron lo malo y entre aquellas personas que hicieron lo bueno. Los malos irán al castigo eterno y los buenos irán a la dicha eterna con Dios. El propósito de este pasaje cuando Jesús comienza a hablar con los discípulos no es el de satisfacer esa curiosidad el Señor no le responde a los discípulos meramente para responderle acerca de su curiosidad sino que Él le responde con el objetivo de prepararlos de fortalecerlos para que ellos puedan enfrentar todas esas adversidades que estaban por venir y, y el Señor quiere advertirle a los discípulos de los falsos Mesías de los falsos maestros que iban a venir y de que ellos tenían una necesidad de vivir todos los días a la expectativa del regreso del Señor vigilantes, preparados, velando, cumpliendo la voluntad del Señor como sus mayordomos fieles que están esperando el regreso de su Señor sabemos bien hermanos que el pueblo escogido de Dios, Israel según la carne, ellos no cumplieron el propósito misionero que Dios les había asignado de ir y compartir, ahora sí que el mensaje de Dios a todas las naciones, sino que ellos se lo quedaron para sí mismos, entonces Jesús viene e inicia ese nuevo pueblo escogido el Israel espiritual, el cual llevaría a cabo ese propósito universal ¿Sí? vamos al versículo 4, por favor dice respondiendo Jesús les dijo miren, mirad que nadie os engañe ¿Sí? Hermanos, todo lo que Jesús dijo que pasaría, veíamos la semana pasada, está pasando. ¿Sí? Todo. Sabemos que el Señor está cerca. Y lo trágico, podríamos decir, lo trágico de todo esto de que el Señor ya está cerca, es que mucha de la iglesia cristiana está siendo engañada. Está siendo completamente engañada. El Señor, antes de comenzar su discurso, uno de los discursos más importantes dentro de su ministerio, que era acerca de las últimas cosas y de su regreso, él dice una palabra y dice, miren que nadie los engañe, cuídense de ser engañados. ¿Y en qué podemos ser engañados? Resulta que si se levanta un profeta aquí, ahí van los hermanitos para allá, se levanta un apóstol por allá y ahí van los hermanos a seguir al apóstol, solo nos falta que aquí en Bahía de Banderas, en Vallarta se levante alguien que proclame ser el Mesías y que diga yo soy el Cristo y que comience a predicar esta herejía y, y lo peor de todo sería que como iglesia dijéramos pues, pues vamos a ir a verlo, vamos a ir a ver si es cierto porque habla bien bonito, es que hace unos milagros es que cautiva a la gente con su mensaje Hace, en la mañana comentaba que hace algunos años yo predicaba sobre los falsos profetas y los que se dicen ser apóstoles que no lo son, que son falsos también y, y, y que debíamos de tener cuidado y como a los 3, 4 días se me acerca un hermano y me dice hermano ¿sabe qué? este fin de semana que entra viene a la ciudad fulano de tal y es un apóstol ungido del señor ¿puedo ir? ¿tiene algo de malo que vaya? Y acababa de, apenas, tenía unos días que se había predicado acerca de eso. Y le digo, hermano, acabamos de hablar de eso. Hay, hay que tener, por favor, discernimiento. Dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Es por eso que el Señor en el verso 4 dice, mirad, estén atentos. Este verbo, mirad. Está en griego de modo imperativo, o sea, es un mandato para nosotros como iglesia y se encuentra en tiempo presente y nos manda una constante vigilancia de parte de nosotros como seguidores del Señor, a que estemos atentos, hermano, de, de aquellos que van a querer engañar a muchos. Dice, se van a levantar muchos diciendo, yo soy el Cristo y con ellos dice, van a querer engañar lo que significa desviar deliberadamente con fingimientos o apariencias de la verdad, algo que no es cierto. Y el Señor Jesús advierte que estas señales se iban a ver en los falsos hombres queriendo aparentar ellos que eran, ellos que, que ellos serán Cristo, que ellos serán el Señor y van a querer engañar a las personas con tal de obtener poder. Actualmente estamos llenos por todos lados, hermanos, de este tipo de personas. Y menciono, por ejemplo, tenemos profetas en la iglesia cristiana, personas que se autonombran profetas. Hay una mujer, se llama Ana Méndez. ¿Y por qué la menciono? Porque la Biblia menciona a las personas, a los reyes que hicieron lo malo, ¿verdad? Dice, y fulano de tal hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. La Biblia no dice, y, y, y esa persona, no, la Biblia habla con hombres. Ana Méndez es una de las mujeres con más influencia y más heréticas de la iglesia cristiana contemporánea. Debemos de tener cuidado porque ella está en las redes sociales y tiene miles, miles de seguidores. Está otra mujer llamada Ana Maldonado, que también se autonombra profeta. Está un hombre llamado Tibi Joshua que es un profeta, líder africano, multimillonario, que se dedica a predicar de la prosperidad. Está Benny Hinn, otro hombre, un Joel Austin, que, que pastorea allá en, en, en Estados Unidos, en Lakewood. Algo así se pronuncia. ¿Sí? Y hay más en la lista en cuanto a profetas. En, en, en la mayoría, en cuanto a mujeres, las mujeres se autonombran profetas. Y hay más, a veces hay más mujeres profetas ...que hombres profetas... ...de cualquier manera debemos de tener cuidado... ...también por otro lado están... ...los apóstoles... ...decía un pastor hoy en día... ...se está dando mucho la apostolititis... ...donde quiera... Y, ...y empezando con sectas... ...está el superapóstol... ...que ya murió hace muchos años... Eh, ...Joaquín Flores... ...fundador de la secta La Luz del Mundo... ...luego siguió su hijo... ...que también murió en el 2014... ...el apóstol Samuel Joaquín Flores... Y ahora dirigida esta secta por el apóstol Nazón Joaquín García, quien actualmente se encuentra en prisión con cargos de abuso infantil, abuso sexual infantil, tráfico de personas y pornografía infantil. Y es un apóstol de Jesucristo que tiene millones de seguidores. Estos tres que acabo de mencionar son apóstoles contemporáneos, pero sabemos que están en una secta jalando a cientos de miles de personas pero hermanos, cuando se trata de esto, el cristiano dice, yo no me quedo atrás, y también levanta a sus propios apóstoles. Tenemos a un hombre llamado Guillermo Maldonado, y digo tenemos, porque se hacen llamar cristianos y la gente los sigue, los cristianos los siguen. Un hombre también que eh, es... Un, un gran sectario que habla demasiadas energías en contra de Jesucristo y se burla y lo menosprecia y vende el Evangelio y habla de la prosperidad. Eh, es un insulto al cristianismo. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y sus obras se ven. Este hombre tiene un testimonio tan increíble que ya se divorció de su esposa. Y aún así sigue enseñando y diciendo que él es apóstol de Jesucristo. Está un hombre llamado Cash Luna, que se hace llamar apóstol, otro lo ha llamado profeta, otro lo llaman simplemente pastor. Está también en este grupo. Y del otro lado, hermanos, de, 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 dentro de la iglesia que debemos de cuidarnos, está también los falsos pastores que predican un evangelio diferente al que predicaba el apóstol Pablo un evangelio de la prosperidad, un evangelio de la gracia de Dios, que dicen que ese, ese, la gracia de Dios, este evangelio, nos permite seguir pecando, y siendo los mismos delante de Dios, porque la gracia de Dios es más grande que el pecado. ¿Sí? Están estas personas. Y la lista podría avanzar, hermanos, todo esto con el afán de poder tener poder, y controlar masas con su voluntad. Y... Quise poner al final de la lista a lo que el Señor Jesús menciona, dice, se levantarán falsos cristos. Y voy a mencionar rápidamente una lista de unos cuantos, no son muchos los que voy a mencionar porque la lista es grandísima. Pero hubo un hombre llamado John stone él se rebeló contra el gobierno, él decía ser el salvador del mundo y la reencarnación de Jesucristo allá en el año de 1834, él fue, fue asesinado por los soldados británicos. Arnold Potter, él apostató de la iglesia de los mormones, y afirmó que el espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo, y que se convirtió en el hijo Potter del Dios vivo. Él murió, fíjense su muerte tan interesante, murió en un intento de ascender al cielo, saltando de una cantilada. No alcanzó a volar y no existían los paracaídas. ¿Sí? William Davis, él enseñó que él era el arcángel Miguel, pero había vivido como Adán, como Abraham y como David. Cuando su hijo nació el primero, dijo que su niño era la reencarnación de Jesucristo. Y cuando le salió, le nació el segundo hijo, él dijo: Ahora yo soy Dios Padre. Ok, Krishna venta, Krishna. Venta. Él declaró que era el Cristo nuevo, el nuevo Mesías, que vino a la tierra del planeta Neófrates, que hoy desapareció ese planeta según. Este hombre fue asesinado por dos de sus seguidores que lo acusaron de abuso de culto, mal uso de dinero y abusar de sus esposas. Son hombres que dicen que eran Cristo. Jim Jones, Jim Jones, él dijo ser la reencarnación de Jesús, Buda y el Padre Divino, y él organizó un suicidio en masa en el 78. Marshall Applewhite, es de los también más famosos, utilizó el internet para declararse Jesucristo y reunir a sus seguidores. Todos cometieron suicidio colectivo el 26 de marzo del 97, cuando pasó cerca de la Tierra el cometa Hale-Bopp ellos creían que se iban a reunir en el cielo ya con una supuesta nave espacial esperándolos para recogerlos después de su muerte ¿Sí? Wayne Bent, él dijo yo soy la reencarnación soy la divinidad y la humanidad combinada a partir del 2000, él dijo que oyó decir a Dios tú eres el Mesías y fue condenado a prisión por abuso sexual a menores de edad ok ok David Shaler, un ex agente inglés del Servicio Secreto, en el verano del 2007, él proclamó ser el Mesías. El descubrimiento de esta nueva identidad se debió, se produjo después del consumo de hongos alucinógenos. Estaba drogado y él dijo que era el Mesías y la gente lo seguía. ¿sí? Oscar Ramiro Ortega Hernández disparó nueve tiros con un AK-47 en contra de la Casa Blanca en Washington, pretendiendo ser Cristo y queriendo matar a Barack Obama porque era el anticristo ¿Sí? y quizá lo más conocido de parte de nosotros porque fue muy famoso José Luis de Jesús Miranda fundador de Creciendo en Gracia él afirmó ser el Cristo resucitado que se apoderó de su cuerpo en el 73 autoproclamándose Jesucristo hombre muy famoso este hombre por tatuarse el 666 Diciendo que era salvo, siempre salvo ¿Sí? Este hombre anunció y dijo Me voy a someter a una gran transformación física Y eso lo dijo en el 2012 Y dijo me voy a convertir en inmortal Y en ese mismo año murió O un año después Ahora después de que él muere Su esposa se levanta Y ella dice Cristo reencarnó en mí Y ahora ella se hace llamar Cristo Lisbeth y dice que es Jesucristo, mujer, esposa de Dios Padre. ¿Saben, hermanos, qué es lo peor de todo esto? ¿Saben qué es lo peor? Que las masas lo siguen. Las personas lo siguen por montones. Las personas les creen a estos mentirosos charlatanes hijos de satanás dice el señor porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo dice y a muchos engañarán el señor ya lo sabía dice el verso 23 acompáñenme mateo 24 23 se lo voy a leer en la nbi dice entonces si alguien les dice a ustedes miren aquí está el cristo o allí está no lo crean porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Esta es una advertencia. Mis amados hermanos que tú y yo necesitamos tomar en cuenta porque los que siguen a estos perversos hijos de Satanás son personas que en ocasiones se congregaban en iglesias cristianas como esta. Son personas que levantaban las manos al Dios Santo. Este último que mencioné, José Luis de Jesús Miranda, dentro de sus seguidores había pastores evangélicos pastores bautistas, pastores pentecostales, pastores metodistas, de todas las denominaciones, trayendo sus iglesias a los pies de esta persona y diciendo, es que Él es el verdadero Cristo, cuando yo lo veo siento tan hermoso. Personas apostatando de la fe, siguiendo a estos charlatanes, queriendo escuchar lo que quieren escuchar y quieren que se les diga las cosas bonitas para que se mantengan contentos. Acompáñenme a 2 de Timoteo, por favor. No pierdan Mateo. No pierdan Mateo. Segunda de Timoteo capítulo 4. ¿Ya están ahí? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos carnales se amontonarán maestros siguiendo sus propios deseos pecaminosos y luego dice el 4 y apartarán de la verdad del oído ¿y a dónde se volverá? a las fábulas la palabra fábula en el griego original significa ficción mito ¿Alguien ha visto las películas de Marvel? ¿Sí? ¿Qué son? ¿Cómo se llama? ¿De ciencia? Ficción. No son reales. Jamás van a ser reales. Todo lo que pasa ahí quizá pasará dentro de unos 500 o 1000 años y vamos a saber. Si es que no vino el señor antes. No va a pasar nunca en cuanto a tecnología solamente, ¿verdad? ¿por qué? porque es ficción hermanos se usa este término en las historias ficticias en algo que no es verdad, la palabra fábula es la palabra griega mutus, que es donde viene la palabra mitos y debe ser contrastada esta palabra, debe ser eliminada con la palabra aletheia, que significa verdad y que tiene que ver todo con la verdad de Dios aletheia, tenemos que quitar esa palabra de mito y poner la palabra aleteia, verdad, la verdad de Dios. Dice ahí en segunda de Timoteo que estas es personas, dice, porque en los posteriores tiempos, ¿sí? Se, eh, se levantarán personas y las otras personas van a querer escuchar, dice, van a preferir escuchar cuentos, ficción en lugar de realidad, fábulas en lugar de la verdad de Dios. Se han levantado muchos falsos cristos y se van a levantar una y otra vez. ¿Y saben qué nos dice el Señor en su palabra? No les crean. No les crean. Estas personas, así como dice Tito, quizá tienen comezón de oír que, que, que estas personas están buscando, que les hablen bonito. Estas personas quizá, hermano, no están destinados a creer en el verdadero Señor Jesucristo que es el que nosotros, el que, el que tú, hermano, y yo estamos esperando. Porque están esperando cualquier cosa, menos al Señor, al parecer sus oídos están ansiosos de que se les diga lo que ellos quieren escuchar y aún están ansiosos, fíjense, pobrecitos, están tan ansiosos de que se les quite su dinero y que se les quite sus pertenencias que tanto trabajo les ha costado, ¿sí?, están ansiosos como si dijeran Trabajé toda la semana Ahí te va mi quincena completa Aunque mi familia no coma Y espérame para la siguiente Que te voy a traer lo de mis horas extras Están ansiosos por escuchar Hermanos, demos gracias a Dios Que pertenecemos a una iglesia sana Amén. Donde se predica una sana doctrina La palabra de Dios pura Y que la Biblia es nuestra mayor fuente de autoridad somos regidos por la Biblia, ¿sí? ¿Amén? ¿Qué otra cosa es necesaria que pase? Vamos al verso 6, Mateo 24, lo leo en la NBI, dice así, «Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin». Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres terremotos por todos lados. Tan solamente en el siglo pasado, en el siglo XX, hubo muchas guerras. No tiene caso mencionarlas, pero nada más les voy a decir un dato importante. Desde el año 1900 a la fecha, solo las 10 guerras más mortíferas de este, de este siglo dejaron un aproximado de 70 millones de muertos el Señor dijo van a oír de guerras y de rumores de guerras, va a haber guerras tiene que haberlas todo esto es necesario hermanos que pase y sabemos que cuando todo esto pase el Señor está cerca dice en otro versículo más adelante está a las puertas ya está aquí ¿sí? y Él advierte van a oír de guerras y van a venir escuchamos esto en todo tiempo, guerras en todos lados, incluso dentro de los mismos países, guerras civiles. Ahora, el verso 7, en la Reina Valera dice que habrá pestes. ¿No hay que ir tan lejos? Estamos actualmente, ahorita, viviendo en una peste, una pandemia global. Y de aquí los veo y todos traen su sucurebocas. Yo no, ahorita me lo pongo. entonces caemos aquí en nuestros curabocas. ¿por qué? porque estamos en una pandemia el Señor dijo van a venir de pestes también van a darse cuenta que va a venir todo esto y vamos estamos viendo hermanos los efectos negativos de esta pandemia incluyendo los cientos de miles de muertos que ha cobrado ahora el verso 7 también dice el Señor van a venir hambres habrá hambres y, y, y el, el coronavirus, hermanos, ya dejó una, una, una hambruna en el año pasado. Hubo muchos muertos de hambre y quizá muchos de nosotros no nos dimos cuenta. ¿sí? Es posible que, que vengan más hambres. En el año 84, 85, murieron un millón de personas a causa del hambre en Etiopía. Y la UNICEF dice que actualmente hay 1.4 millones de niños en riesgo de morir en Nigeria, Somalia, Sudán y Yemen por causa del hambre y podríamos seguir con la lista que es demasiado grande pero saben qué tenemos que seguir leyendo el verso 7 y el verso 7 dice el Señor habrá terremotos en todos lados sí Haití lloró a 316 mil muertos en 2010 por un terremoto en, en el año 1920 hubo un terremoto que causó 200 mil muertos en China en, en el 76, en una ciudad de China, hubo cálculos de un terremoto que dice que los muertos ascendieron casi a 700 mil, 655 mil. Y los terremotos siguen. Estamos experimentando en la tierra diferentes lugares terremotos que sentimos, 300 terremotos por día que se sienten. Y terremotos que no sentimos, que solamente las máquinas sienten hay aproximadamente 300.000 mil terremotos por día. El Señor dijo, va a haber terremotos, va a haber guerras, rumores de guerras, hambre. Y todo esto es prueba de la proximidad del fin. Van a venir, sí, pero aún no es el fin. Dice el verso 8, todo esto será principio de dolores. Apenas va comenzando un texto, este texto podríamos traducirlo así, estas cosas no serán más que el principio de la agonía, porque el fin está cerca y el Señor está haciendo alusión a un parto que está a punto de culminarse, un parto que ya está una mujer casi dando a luz, sabemos que cuando un bebé está a punto de nacer cuando la mujer se encuentra embarazada vienen dolores y comienzan primero leves y, y, y he escuchado algunas mujeres que dicen ay es que primero se siente un dolorcito que corre de la cintura hacia adelante y se siente rico y luego ya se fue sintiendo más fuerte y luego decía ya no quiero estos dolores y luego ya lloraban y luego y, al final que viene el bebé no van a parar los dolores hasta que llegue el bebé, todo esto es lo que está pasando en el mundo y apenas es principio de dolores, dice el Señor. O sea, hermano, ni siquiera los dolores completos. El mundo como está, ¿qué creen? Va a empeorar. ¿Amén? Amén, Amén. tiene que empeorar, es algo que el Señor dijo. Lo cancelo, lo cancelo, pues no se puede. De todos modos va a empeorar. Porque es algo que el Señor dijo. Los dolores tienen que aumentar hasta que llegue ese dulce y precioso momento del alumbramiento, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a llegar ese momento. Todo esto, hermanos, que está pasando solamente es el comienzo de los dolores. Y estos dolores de parto que ya comenzaron es algo que simplemente va a preceder al fin marcado por la transición entre esta era y la era por venir estos severos dolores de parto seguidos por el nacimiento y la consumación son señal del fin hermanos y debe de ser una señal para nosotros de gozo en tiempos de alumbramiento eran como las 3 de la mañana creo Son el teléfono, ya contesto y era mi hermano se rompió la fuente Ade. y yo, ah, un vámonos y ya venía Gretelita fue un momento de gozo porque estábamos esperándola porque queríamos que naciera y queríamos conocerla y no me importa que sean las tres las cuatro y que tenga que, cosas que hacer al otro día, viene el bebé y es un momento de gozo viene el Señor hermanos y es un momento que debe de ser para nosotros un momento de gozo la semana pasada leíamos Lucas 21 28 y lo vamos a estar leyendo quizá todas estas semanas dice cuando todo esto comience a suceder levántense miren hacia arriba y alegrense, no se preocupen porque ya saben que está muy cerca la hora en que Dios los liberará dice otra versión, su redención está cerca y dice Pablo porque ahora está más cerca nuestra redención que antes y nosotros podemos decirle a Pablo, sí, Pablo, pero ahora está más cerca nuestra redención que antes. Recordemos, hermanos, que todo lo que está pasando es y debería ser para el Hijo de Dios. ¿Son hijos de Dios? ¿Amén, ¿Amén o no? Amén. Para el Hijo de Dios debería ser un motivo para alegrarse. Porque sabe que su Redentor está cerca. Amén. ¿Sí? Pero también debería ser un motivo para que nosotros que tenemos esa esperanza de que el Señor va a venir de que sabemos que nuestra redención está cerca que nosotros como hijos de Dios pongamos nuestra fe activa y comencemos a compartir el evangelio con aquellos que no conocen, que nosotros conocemos y ellos sabemos que se van a perder y necesitan el amor de Dios ¿Qué acciones podemos tomar hoy hermanos concluyo con esto en primer lugar, son cinco, cinco acciones rápidas. En primer lugar, debemos entender que nuestro Dios es soberano. Y Él está trabajando en el mundo. Y Él está haciendo que todos los eventos lleven hacia el final. Donde, al final de los tiempos, nuestro Señor y Salvador vendrá por su iglesia. ¿Sí? Dos, debemos Cuidarnos. De no ser engañados por nadie. La responsabilidad siempre va a ser personal. ¿Qué es lo que escuchan? Creo que todo el mundo dice, tú eres mi pastor. Pero también fulano y fulano y fulano. Escuchan sus prédicas en internet. Y el internet está al tope de predicadores. Al tope. Si le ponen predicación... 40 pastores en un segundo les van a aparecer y uno de esos vamos a escoger ¿qué es lo que escuchan hermanos? ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿cómo lo hacemos? ¿a quién estamos escuchando? estamos prestando atención la responsabilidad siempre va a ser personal porque a lo mejor no es necesario que el falso Cristo venga aquí a San Vicente o a Vallarta, a Jalisco, a Nayarit lo podemos ver en Youtube lo podemos ver en Facebook está en todos lados sí la responsabilidad va a ser nuestra no podemos decirle Señor es que el apóstol es que el profeta, es que ese hombre me dijo que era Cristo y me habló tan bonito, hizo milagros lo hubieras visto y el Señor le va a decir a ese hombre yo nunca te conocí y a ti tampoco porque la prueba de un verdadero hijo de Dios es que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas oyen a su pastor y saben quién es el pastor. Tres, recordemos que hay falsos profetas en todos lados. Hay falsos apóstoles en todos lados. Recuerden, se está dando una apostolititis últimamente, dijera este pastor. Y hay falsos pastores que están predicando un evangelio que no es buscando poder y riqueza, pero el Señor dice que se van a levantar y se están levantando y se seguirán levantando nuevas personas que dicen que son el Mesías, pero el Señor nos dice no les crean, que no los engañen, no les hagan caso, tengamos cuidado. Nuevamente, hermanos, fíjense qué es lo que escuchan en las redes sociales lo que escuchan en YouTube, a quienes escuchan, ¿sí? Cuatro, todos los acontecimientos mundiales, recordemos esto, todo lo que está pasando, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas, pestes, todo esto, es un simple pequeño anuncio del alumbramiento que ya viene, y con esto entramos al quinto punto, estamos en principios de dolores cuando los dolores comienzan en la mujer encinta ya viene el bebé y es motivo de gran gozo la mujer embarazada tiene que correr al hospital vámonos porque no puede esperar estamos en los últimos tiempos todo esto nos anuncia que nuestro señor viene y viene pronto amén. pronto sí ¿están seguros que viene? amén pero ¿saben qué? no va a venir como estos hombres aquel que dijo voy a ascender al cielo y se aventó de aquel y se fue para abajo y cayó y se fue más para abajo ¿verdad? adiós no, el Señor viene pero ¿saben cómo viene? su venida va a ser gloriosa Amén. su venida va a ser en las nubes Amén. con poder y gran gloria cabalgando enfrente liderando ese ejército y Él va a venir con poder y gran gloria, y todo ojo lo verá. ¿Amén? Amén. Hermanos, vivamos esperando, activos, como si el Señor fuera a venir hoy. La otra vez fuimos a la casa de unos amigos, y, y me dijo Él, ¿verdad? Sí, solo. Qué bueno que me avisaste. Dice: Me dio chance de limpiar mi casa para recibirte con mi casa limpia. Y, y, y me estaba esperando, ¿no? Y obviamente siempre tiene su casa limpia y, y lo hizo para hacer enojar a su esposa. Siempre la tengo limpia, le dijo. Y, y, pero cuando nosotros esperamos a alguien, ¿qué hacemos? Recogemos, porque queremos que la visita llegue y ya la estamos esperando, con agua, con comida, con la casa recogida, ¿verdad? Que, nuestro, que nuestra espera del Señor sea como si fuera a venir esta tarde. Que estemos listos, que no nos agarre desprevenidos. Mateo 24 va pegado con Mateo 25, ¿sabían? Sigue, el que sigue es el 25 y nunca va a ser otra cosa. Y Mateo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban listas y 5 eran insensatas. Después vamos a ver ese estudio. No seamos insensatos. Esperemos al Señor como si fuera a venir en esta tarde. Señor, te espero con todo mi corazón. Amén. Inclinen su rostro, por favor.